0: Mais uma vez, eu quero usar o exemplo do apóstolo Paulo, e dessa vez eu quero falar sobre a vocação que nós temos, todos nós cristãos, então eu queria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 10, até o capítulo 6 o versículo 10, maneira de Paulo traduzir essa vocação é dizendo que nós somos embaixadores de um ministério chamado reconciliação Paulo cita os motivos porque devemos cuidar do nosso ministério desse compromisso de servir a Deus e depois dele dizer os motivos ele explica como devemos manter esse compromisso com o Senhor, é sobre isso que eu quero falar com você sobre essa, esse chamado de Deus para servirmos a Ele Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, até o capítulo 6, versículo 10. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições. Desculpa, eu estou lendo já o capítulo 6. Desculpa, vamos lá. Versículo 10, do capítulo 5 porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no, por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça, não nos recomendamos novamente a vós outros... Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, como em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos, justiça de Deus, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, Deus tem misericórdia de nós o Senhor sabe que o motivo principal é o teu filho é o que ele fez por nós não nos deixe esquecer Senhor não nos deixa tornar isso vão Senhor misericórdia de nós aqui nessa manhã e nos ajuda no nome de Jesus amém e amém eu quero citar outro exemplo dessa viagem é um outro senhor é uma pessoa também idosa perto dos 70 anos bem perto que quando soube que eu voltaria de madrugada por causa do culto pela manhã ficou preocupado falou assim, pastor, mas o senhor vai sozinho na estrada, falei, tem problema não, eu já conheço essa estrada bem, falou, eu vou com o senhor, falei, não tem problema, mas eu vou com o senhor, e resolveu vir comigo, e preocupado por causa do cansaço, falou assim, eu, eu dirijo pastor, e isso também me constrangeu, quem é mais idoso sabe, que a idade pesa e o cansaço muitas vezes é maior, é bem maior, uma pessoa que tem praticamente 20 anos a mais que eu, com esse tipo de disposição de se gastar, e eu sei que, que me ama e é um amor por mim, mas... Eu tenho certeza que o motivo por trás, não sou eu, é o amor de Cristo, e eu, eu também meditei sobre isso, e apesar de me sentir imensamente, imensamente constrangido pelo cuidado, eu não tinha como dizer não, e viemos pela noite afora, e, e o irmão dirigindo o carro e eu com vontade de chorar do lado pensando assim Senhor me dê essa fidelidade me ajude Senhor até o fim dos meus dias a ser encontrado fiel servindo de coração como para o Senhor Senhor Paulo quando escreveu esse texto irmão, estava chamando a igreja de Corinto, a ter as motivações corretas para o ministério, para o serviço a Deus. A igreja de Corinto era uma igreja complexa, aparentemente é uma igreja com muitos recursos, não só recursos financeiros, mas também recursos de habilidades e competências no meio do povo era uma igreja que era dotada de muitos dons espirituais, e além disso parece que o grau cultural das pessoas que frequentavam a igreja de Corinto, era bem alto, havia um homem muito eloquente, que pregava assim de uma maneira muito, muito boa, devia ser maravilhoso ver aquele homem pregando chamado Apolo, e os corintios gostavam de Apolo, porque Apolo era um grego, daqueles que fala bem, tem um discurso muito apropriado, eles gostavam tanto, eles se acostumaram tanto com esse grau de eloquência, que eles chegavam a desprezar a pregação de Paulo, era um povo que estava acostumado então, com um culto, ou com um estilo de igreja, onde tudo funciona, tudo está lá, tem recurso para tudo, mas tinha perdido aquilo que é essencial tinha perdido, perdido a motivação boa, Paulo fala isso tanto na primeira carta que temos, como nessa segunda carta que temos, a boa motivação para servir ao Senhor, talvez a igreja de Corinto ainda continuasse fazendo muitas coisas, mas se a motivação não tiver boa, então para Deus não serve, Deus quer tanto o serviço, quanto a motivação para o serviço, não basta apenas a gente fazer coisas para Deus, mas precisa fazer com o coração correto, as coisas para Deus, mas também não adianta você dizer que tem um coração correto, e não se dispõe a fazer as coisas, as duas coisas, elas não só comungam, elas fazem parte de um coração verdadeiramente regenerado, um coração que foi salvo pela obra de Cristo se prontifica a servir por amor. Ninguém precisa obrigar. Não precisa ser feito apelo. A pessoa simplesmente diz, Senhor Deus, me use, porque eu não não encontro outra razão para continuar vivo a não ser para ser usado por ti. Eu separei essa parte do texto da segunda parte da segunda carta, porque ele trata exatamente sobre isso, primeiro as motivações, os porquês corretos para alguém servir a Deus, e depois o como servir a Deus, depois de definir qual é realmente o ministério, porque a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode, sei lá, ter um, ser funcionário público e trabalhar muito, ou a gente pode ser privado e trabalhar muito também. A gente pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser obreiro, pode ser o que for e trabalhar muito, mas se a gente não tiver o coração correto, isso não serve. Vamos ver aqui, irmãos, quais são essas, essas motivações corretas. Primeiro eu queria destacar o que a gente encontra aqui, 2 Coríntios 5, versículos 10 a 12. Paulo diz o seguinte não devemos nos esquecer, que nós vamos comparecer perante um tribunal, o versículo 10 diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, e veja que ele está colocando isso para crentes, ele não está falando aqui sobre a obra salvífica, nós que somos crentes, nós cremos no seguinte quando Cristo morreu na cruz, Ele estava assumindo o nosso juízo, ou seja, Deus iria nos condenar ao inferno, mas Deus então condena Jesus pelo nosso pecado, e nós somos libertos disso, então nós não vamos participar desse juízo, esse juízo a respeito de salvação, porque Cristo já participou por nós lá na cruz, isso já está resolvido, mas Paulo está trazendo para a gente a realidade de um segundo juízo, e esse segundo juízo é a respeito das nossas obras, não diz respeito à salvação, mas diz respeito a como vivemos aqui, se é para Deus ou se não é para Deus, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo trata disso duas vezes, essa é a segunda vez que ele trata, ele, desculpa, na primeira carta ele trata uma vez Nessa segunda carta ele trata a segunda vez É como se ele dissesse para a igreja de Corinto Vocês prestem atenção Importa que vocês reconheçam que vão comparecer perante ele No versículo 11 ele diz Conhecendo o temor do Senhor Nós persuadimos os homens A consideração é a seguinte se eu tenho a certeza que eu vou comparecer perante o tribunal, e isso me gera responsabilidade com a obra de Deus, isso me gera compromisso com a obra de Deus, então eu preciso, é necessário que eu lembre os meus irmãos, a respeito do tribunal de Cristo, porque se a gente tiver respeito por Deus, nós podemos considerar que um dia nós vamos comparecer perante Ele, irmão isso é muito sério, quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele inverteu os papéis, Ele tomou o nosso juízo, e entregou para nós a sua vida, essa vida é preciosa demais, a vida que você vive, enquanto você respira, é preciosa demais isso é para gerar em nós um, um santo temor, se Ele foi levado até, até o tribunal, o tribunal cósmico do céu, sobre a respeito da nossa perdição, e Ele foi lá e pagou o preço, agora um novo tribunal que está diante de nós, das nossas obras, é bom que a gente pense, isso me faz pensar o seguinte, será que realmente... Eu tenho sido trabalhador, ou eu sou daqueles embromation, né? Aqueles funcionários que só fazem embromar, só faz a capa, o esforço na capa, né? Só faz de conta, ou de fato, eu sou uma pessoa que quando ninguém vê, eu estou lá fazendo, não preciso do patrão me cobrar não precisa que a igreja fiscalize, no meu caso como pastor, não precisa que o conselho venha, venha puxar as rédeas, não precisa que uma agência, ou que o presbitério, ou que qualquer instância me fiscalize, porque eu tenho uma certeza, eu vou comparecer perante aquele que me vê e Ele vê desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, Ele me vê, mas Ele não só vê o que eu faço, mas Ele vê também a, a motivação para eu fazer o que eu faço, importa que todos nós compareçamos diante desse tribunal, não se esqueça disso irmão, esse é um assunto muito sério, um dia nós estaremos... Calvino quando retrata disso ele diz assim: "Um dia as nossas obras serão todas postas na luz, a nossa vida toda será colocada na luz, tudo o que somos será revelado." Importa como você tem vivido. Preste atenção na seriedade disso. Que tipo de compromisso tem sido seu no seu labor? Deixe-me trocar isso em miúdos Você tem sido preguiçoso Ou preguiçosa Negligente Você tem usado desculpas Para a sua falta De comprometimento Ou de garra E isso não é só com as coisas Da igreja é com tudo que Deus confiou a você, se Deus colocou você numa, numa empresa, num cargo, numa função, você deve satisfação a Deus, a respeito disso que você faz? Se Deus colocou você numa família, você é filho, Deus vai cobrar de você como filho, você é pai, mãe, certamente você vai responder, por essa missão que Deus lhe deu… Você estuda, Deus precisa ver o resultado do seu estudo e um dia você vai comparecer diante dele com seus estudos. Não pense, irmão, que você está na universidade simplesmente para passar de ano ou para você ser laureado diante dos homens, porque importa que compareçamos diante do Tribunal de Cristo a sua láurea, o prêmio, ou mesmo a nota que você recebe diante dos homens, não é nada, se a sua motivação está aqui nessa terra, se a sua motivação é a premiação na terra, é a recompensa na terra, isso não vale diante dos céus… isso não vale diante do tribunal de Cristo, você pode ser aplaudido aqui na terra e não trazer glória para o nome de Cristo, porque a sua motivação, é o seu ego, é a sua, sua própria vaidade, ou talvez aquela motivação mundana e mesquinha, de ter um patrimônio, de ter um renome, de ter alguma coisa para si, aqui na terra, santo de Deus, mulher de Deus, que foi chamada das trevas para a luz… Nós não pertencemos mais a essa história daqui Nós fomos chamados com santa vocação Importa que tenhamos em mente a clareza Que um dia nós estaremos face a face com aquele que tudo vê Tudo Tudo Segunda razão para a gente pensar Os versículos aqui de 13 Especialmente o versículo 13 Que é só esse né veja o que ele diz, porque se enlouquecemos ou seja, se a vida que temos de compromisso com Deus, parece uma loucura, isso é porque é para Deus, é isso que ele está dizendo, por outro lado ele diz se vocês acham que a gente vai conservar o juízo, isso é para vocês uma pessoa que é comprometida com Deus, ela é tida pelas pessoas que não têm compromisso com Deus, ela é tida como uma pessoa sem juízo então Paulo está argumentando o seguinte, o meu compromisso com Deus, eu não vou diminuir para que alguém me considere uma pessoa ajuizada, esse é o argumento de Paulo, ele diz, eu prefiro que as pessoas me considerem sem juízo, por causa do grau de comprometimento que eu tenho com Cristo, com a obra dele, esse é o argumento de Paulo, quem comenta isso? Também Calvino, Paulo está dizendo, vocês podem me chamar de esquisito, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, eu não me importo, eu tenho um compromisso com ele, e eu vou realizar o que ele quiser de mim, sabe, eu tenho falado aqui algumas vezes sobre esse aspecto de Paulo… Paulo escreve a Timóteo falando assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses afazeres, está falando para um pastor mais jovem, e hoje no nosso tempo, as pessoas estão usando aquela palavra de Paulo para Timóteo, como se fosse tipo assim, rapaz, tome cuidado para você não, não se cansar tanto, para você não ter um burnout, para você não ter um não sei o que lá, como se o cuidado fosse consigo mesmo, nesse sentido, se Paulo estava falando isso para Timóteo, então Paulo não é exemplo, porque Paulo nunca mede esforços, ele está pronto para o sacrifício o tempo todo era um cara que não, ele diz isso com todas as letras aqui nesse texto que acabamos de ler, nas vigílias, nos jejuns, na fadiga, no suor, na labuta, no açoite, seja onde for, ele estava pronto para seguir adiante, um grau de comprometimento de quem olhava para, de fora para ele, ele falava assim, esse cara não se cuida, muitas vezes Paulo não tinha alimentação adequada, muitas vezes estava em prisão muitas vezes ele não tinha um conforto, não tinha esse negócio de dizer, ah, eu vou dar uma descansada, Paulo muitas vezes não teve isso, mas ele manteve um foco, uma essencialidade no seu coração, que não deixava ele se esgotar, a Bíblia é muito clara para nós, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, esse homem, parece aparentemente incansável, ele não morre de doença física, ele morre decapitado por um juízo dos homens, porque os homens consideraram ele um feito um louco, e ele diz, pouco me importa que as pessoas me considerem como louco, eu tenho um compromisso celestial, eu tenho um compromisso com aquele que me salvou, eu estou pronto para ser considerado um louco, e ele foi considerado como louco, você é crente, desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, tudo que Deus pôs nas suas mãos para fazer, faça como se Cristo estivesse do seu lado, faça como se Ele estivesse recebendo elogio, de cada coisa que você faz, faça como se Ele merecesse, isso para quem está olhando do seu lado, fala assim, isso é um louco, imagina dois funcionários… Não tem ninguém fiscalizando Um está coxambrando Está tá disfarçando Está negligenciando O outro tem um compromisso com Deus Ele continua firme Ele continua além do expediente Ele continua fazendo o que ele tem que fazer Porque ele está do lado de Cristo Cristo está olhando para ele e Ele está dizendo eu quero ver o Senhor feliz Com o que eu faço O, o funcionário lá que tá, Que está na preguiça Vai olhar para esse e vai dizer É louco rapaz você não vai ganhar salário maior não, ninguém vai lhe homenagear não rapaz, ninguém nem está vendo o que você faz, você é louco de ter esse compromisso desse jeito, a pessoa vai considerar você louco, você não está nem aí, não é para os homens, não é para bater meta, não é para ver reconhecimento, aplauso, ou recursos, ou salário, ou aumento, ou cargo, não tem a ver com a terra, tem a ver com ele, tem a ver com ele, Segunda razão, Deus importa mais do que os homens. Terceira razão, os versículos 14 até o 17 ele diz assim no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, depois no versículo 15 ele diz, para que aqueles que receberam esse amor, receberam a vida de Cristo, não vivam mais para si mesmos, depois no versículo 17 ele diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, o argumento que Calvino desenvolve é o seguinte, se você faz parte mesmo, de Cristo, você realmente agora faz parte do reino de Cristo, então você não vive mais na negligência esse é o argumento. Se realmente Deus lhe tocou, você que é o voluntário, você que se levanta e diz: tem mais coisa para fazer não precisa nem ninguém empurrar você, porque tem um constrangimento que lhe empurra, existe aqui uma tradução, ele diz assim, Calvino faz assim, há uma metáfora implícita no verbo constranger, denotando que, tudo, que todo aquele que considera e pondera verdadeiramente o maravilhoso amor de Cristo, que Cristo nos mostrou em sua morte, não pode, veja só, não pode, se não ser fundido a Ele, pelos mais fortes laços, e pelo total devotamento ao seu serviço, você não pode viver de outra maneira, se de fato Cristo lhe alcançou, é indesculpável a negligência, é indesculpável a falta de compromisso, é indesculpável você terceirizar aquilo que Deus entregou nas suas mãos, indesculpável, Por quê? Porque existe um amor que uniu você a ele, agora não é mais sua vida, é a dele. Não tem mais a ver conosco, só tem a ver com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse terceiro argumento, porque a obra de Cristo é tão eficaz que muda a gente. Nós somos agora uma nova criatura não temos mais uma vida para nós, mas temos uma vida que é dEle, e para Ele, e para a glória dEle, louvado seja o nome do Senhor, irmão você não se confunda com o que eu estou lhe falando, eu estou indo muito além dessa questão, de você simplesmente ter um ministério na igreja, eu não estou esquecendo as questões de ministério na igreja, de serviço na igreja, eu sou pastor, eu, eu tenho que ser o exemplo. Eu e sobre mim vai pesar ainda mais essa questão. Mas, meu irmão, eu não estou falando só para quem é pastor ou só para quem tem ministério na igreja, não. Eu estou falando sobre sua vida, assim como Paulo. Você é salvo? Mostre isso com o compromisso que você tem com ele. Não adianta eu dizer sou salvo, sou salvo, sou salvo e não tem compromisso nenhum. Só vive para os seus próprios botões. Você só vive para os seus próprios, para, para a sua própria reputação, para o seu ego exaltado. Vive querendo uma vida de conforto e buscando lazer. Você foi salvo? Que tipo de compromisso é esse? Ah, estou procurando estabelecer minha vida agora, eu já estou com 40 anos, eu já estou com 50 anos, agora eu preciso ter um patamar, eu preciso ter uma qualidade de vida. Que qualidade de vida você terá, se você não está entregue e submisso ao Espírito Santo? A qualidade de vida da terra? Se você está em Cristo, é nova criatura… Nem eu, como pastor seu, nem ninguém na terra tem autoridade para lhe cobrar esse compromisso. Mas saiba, o tribunal cobrará. Saiba que se você é de Cristo, você é um louco. Por quê? Porque você faz tudo para Ele. Você não mede esforços você não tem esse negócio de arregar, ah, eu estou muito cansado, ah, eu estou muito velho, ah, eu estou muito não sei o quê, que desculpa é essa? Está muito o quê? Irmão, vamos acordar, a coisa vai se resolver de fato, quando a gente estiver diante desse tribunal, mas enquanto a gente está aqui, nós precisamos fazer um julgamento, nós somos salvos, qual é a evidência da minha salvação? Ah, é porque eu, eu não me prostituo, eu tenho uma vida moral correta, ah isso é evidência? Pois eu vou dizer para você, que é bem provável que a gente encontre ímpios, que são assim, ah eu sou honesto, isso é evidência? Pois a sua honestidade é bem provável, que eu encontre ímpio, que seja mais honesto, qual é a evidência? a evidência é que a gente perdeu a nossa vida, e agora quem vive em nós é Cristo, a gente está aqui para o que Ele quiser, para o que Ele mandar, para pagar o preço que for, quais são as causas, essas três causas, que a gente não, não pode nem deve esquecer, primeiro, nós vamos comparecer diante do tribunal, segundo, você e eu precisamos lembrar, se enlouquecemos é para Deus… Deus importa mais do que os homens, é para Deus, terceira causa, é porque nós fomos alcançados pela obra de Cristo, então nós morremos com Ele e agora a vida que temos é a vida dEle, então tudo fazemos para Ele, e nos esforçamos o mais possível, não estamos aqui de brincadeira, não estamos aqui para lazer, nem para aposentadoria, nós estamos aqui é para ser gastos, até o final, até o último fôlego, bom, então qual é o ministério? Qual é esse ministério que está proposto para nós? Se a gente vai aqui dos versículos 18 a 21, ainda nesse capítulo 5, me parece que ele apresenta, ele diz, tudo provém de Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e aí nos deu o ministério que era dele, ele veio à terra para reconciliar a gente com Deus, e agora ele nos entregou o ministério dele, para que a gente proponha um mundo que se reconcilie com Deus, em outras palavras, nós somos a continuidade do ministério de Cristo, agora avalie comigo por favor, um pouquinho só, que é esse o argumento principal de Paulo aqui, se nós somos a continuidade do ministério de Cristo, o quanto Cristo se esforçou para cumprir cabalmente o ministério que Deus havia confiado a Ele, qual foi o nível de esforço e de compromisso que Cristo teve, para poder cumprir o ministério que lhe foi confiado, foi total, foi integral, Cristo não mediu esforços, Cristo em nenhum momento disse, agora não dá, Agora eu não posso. Ele simplesmente tudo que era a agenda de Deus, tudo que era determinado por Deus, Jesus estava lá pronto para fazer. No último momento, naquelas últimas horas, quando ele está no Getsemane, aquele momento mais extremo, talvez o momento mais perigoso para a nossa salvação, foi quando ele está dizendo com o um coração cheio de peso. Deus eu não quero morrer. Eu não quero faça de mim Senhor, porque eu não quero, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade, qual é o grau de compromisso que Cristo tem com o Seu ministério, um ministério que foi dado por Deus para Ele, se Cristo enviou todos os seus esforços e teve total comprometimento em cumprir o um ministério, agora o argumento de Paulo é que é esse ministério que está sendo entregue a você, é o um ministério de chamar o mundo, chamar a natureza, chamar o cosmos, chamar as pessoas para se reconciliarem com Deus, então qual é o propósito de por exemplo você trabalhar com números, você trabalha com contabilidade, qual é o propósito disso? o propósito de você trabalhar com números, de Deus ter lhe dado uma competência, de Deus ter dado capacidade de você fazer uma universidade, de você estudar, o propósito, foi você através dos números, encontrar pessoas, e essas pessoas, serem de alguma maneira, levadas de volta para Deus, por causa da sua vida… você não trabalha com números, para poder organizar a vida financeira de ninguém isso é um pretexto, que Deus deu para você, porque você trabalha com números, para que as pessoas conheçam, Cristo Jesus, ah, mas eu sou advogado, eu, eu conheço leis humanas, eu estou aqui para a justiça na terra acontecer, quem disse isso? Você acha sinceramente que Deus, se quisesse fazer a justiça na terra acontecer, Ele não faria? Deus pôs você como advogado, para através desse ofício que Ele lhe entrega, você ser um sacerdote divino, para que as pessoas que venham aflitas, ou que venham cheias de injustiças, ou venham cheias de si mesmo falar com você, você seja um canal, um duto que reconcilia, a pessoa que está totalmente desestruturada, se reconcilia com Deus, sua preocupação não é quanta pessoa vai pagar… A sua preocupação não é se a pessoa tem dinheiro para pagar. A preocupação sua é reconciliar aquela pessoa, seja um indigente, seja uma pessoa paupérrima, ou seja um multimilionário, um Elon um Musk que está falando com você. pouco que importa? Essa pessoa que está na sua frente precisa se reconciliar com Deus. Você é professor da universidade ou é professor de ensino médio, ou de seja lá o que for, para que os alunos, para passar no vestibular, ou para ter um diploma, quem disse que esse é o fim da sua vocação, você trabalha onde? Frentista num posto, você é aquela pessoa que põe o um combustível, quem disse que o fim da sua vocação é colocar o combustível no carro, isso é a maneira que Deus usa você, mas você está ali, abastecendo o carro de alguém, fala no nome de Jesus você está na relação lá com outros frentistas, os caras estão reclamando, estão falando isso e aquilo outro, você é o sinal da cruz na terra. Você está lá por uma outra razão, o seu ministério é esse, você está na sua casa, sua preocupação com os filhos quais são? Ah, ser um cidadão de bem? Ah, ser uma pessoa direita, uma pessoa organizada? ser uma pessoa que tem caráter, tá bom, tudo bem, mas quem disse que é isso? Ah não, não, eu quero que ele seja uma pessoa que, que prospere financeiramente, que, que tire boas notas, quem disse que Deus lhe deu filhos para isso? Reconcilia ele com Deus, o seu ministério é reconciliar pessoas com Deus, que é o ministério de Jesus, que agora Ele confiou a você, é o Ministério da Reconciliação, Calvino diz, esse é o Evangelho de Deus, que reconcilia todas as coisas com Deus, ah você trabalha com a natureza, você é um biólogo, você é um veterinário, mas você fala com os donos dos animais, não fala? Você fala com os donos da terra, não fala? Você fala com pessoas, não fala? mas quem disse que também você não pode puxar o um mandato cultural, e trazer bênção para o solo, trazer bênção para os animais, e eu não estou falando aqui de você fazer culto para animal, ou você ungir animal não, eu estou falando de que o seu ministério é reconciliar a história com Deus, qualquer que seja a sua área irmão, só tem uma pessoa que não vai conseguir reconciliar nada com Deus, é o preguiçoso, é a pessoa que vive com desculpa, ah é porque eu não posso, é porque eu não, não sei, é porque eu não sei, ah você vive com desculpa, você é um preguiçoso, você não está aqui para outra coisa, senão para isso, se você foi salvo, e se esse é o ministério, preste bem atenção, é sobre isso que Ele vai lhe cobrar, lá no tribunal, se é esse o ministério, ele não está preocupado com os seus resultados, ah, mas você precisa saber pastor, lá na empresa sou eu o funcionário do mês, todo mês, e quem disse que Deus está preocupado com, ele, com essa performance? Quanto as pessoas têm sido intimadas pela sua vida, e pelas suas posturas, e pelas suas palavras, quanto as pessoas têm sido intimadas, a se reconciliar com Deus, quanto? Esse é o seu ministério, veja, veja o custo de Cristo, diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos totalmente mudados de, de pecadores em justiça de Deus, essa reconciliação, sabe irmãos, não vamos substituir o nosso ministério, com programas evangelísticos de igreja, acabamos de fazer uma viagem missionária nós fomos evangelizar, estavam lá os homens nas ruas, distribuindo panfletos, chamando para o culto, estava eu lá, no culto pregando, me esguelando, pregando mais alto que eu podia, para aquele, aquele som ecoasse na cidade, mas eu não posso acreditar que aquilo é o meu ministério, aquilo é uma pequena porção do que eu posso fazer, ministério não é você distribuir panfleto não irmão, ministério é você ser o canal, você, não é o panfleto não, é você, não é um programa de igreja, programa evangelístico da igreja, não, é você, onde você está, no lugar que você habita, no lugar com quem você mora, com quem você convive, é você o sinal da vida de Cristo aqui na terra, Deus não transferiu o ministério dele, o ministério de Cristo para as organizações da igreja, Deus transferiu o ministério de Cristo, para as pessoas salvas, são as pessoas, são aqueles que se dizem crente, como a gente vive esse ministério? Capítulo 6 agora, versículos 1, 2 e 3, o argumento de Paulo é fortíssimo, ele diz aqui no versículo 1, ele diz, vos exortamos, a que não recebais em vão a graça de Deus. Não tornem esse presente de Deus nulo. Deus deu para você a vida do filho dele. Não torne nula a vida de Cristo na sua vida. Versículo 2 ele diz. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri no dia da salvação. Agora que você vive, é o tempo... E você salvar pessoas, ou de ser usado para salvar pessoas, não torne vã, não torne van a vida de Cristo em você, o versículo terceiro diz, não dando nós nenhum motivo de tropeço para as pessoas, escândalo, para que o ministério, ou seja, essa reconciliação com Deus, não seja censurada, às vezes a pessoa está magoada com alguém, está lá no trabalho magoado com alguém, um crente, e por causa da mágoa, ele faz as pessoas tropeçarem, às vezes na igreja, a gente está magoado com alguém, está triste com alguma coisa, a coisa não está acontecendo do jeito que a gente quer, por causa da nossa mágoa, a gente faz as pessoas tropeçarem, mas só só mágoa que faz tropeçar? Não, às vezes uma, uma ira que a gente tem, um ímpeto que a gente tem, um aborrecimento que a gente tem, a gente simplesmente reage de um jeito, que a glória de Cristo, ela é prejudicada, obliterada, então você está falando o quê? A minha personalidade pode atrapalhar? Pode, pode causar escândalo, meu temperamento pode, pode irmão, pode, pode, o meu coração se não tiver resolvido, se eu não estiver com as melhores motivações, servindo e sendo gasto, ah, mas as pessoas não estão reconhecendo o meu trabalho, as pessoas estão me tirando de determinados círculos, me colocando em outros ciclos, eu já pareço não participar mais das mesmas coisas que eu participava antes, aí ah, eu estou magoado, eu estou magoadinho, Peraí, aí, alô, como é? Você vai fazer as pessoas tropeçarem? com o seu coração magoado, ou com o seu coração esquentado, ou com o seu temperamento, você vai fazer pessoas deixarem de seguir a Cristo, uma das maiores causas de pessoas deixarem a igreja, é a decepção, é o tropeço, ora, quem fez as pessoas tropeçarem, se não a pessoa que estava dentro da igreja, e com comentários, e com fofocas, ou com posturas, foi lá e colocou a pessoa para tropeçar, Paulo está dizendo, oh, rapaz, eu tenho um compromisso tão sério com esse negócio, para mim é tão sério, que eu, eu não quero dar motivo das pessoas tropeçarem, não torne vã a graça de Deus como eu posso tornar vã a graça de Deus, quando eu não tenho um real compromisso, mas também eu posso tornar vã, quando eu faço as pessoas tropeçarem, então eu cuido disso, por último, qual é o custo, desse ministério, o quanto vai lhe custar, você ser fiel a Deus, qual é o nível do compromisso, é até se cansar, é até completar 80 anos, 70 anos, qual é o custo, eu elenquei sete custos aqui, sete o versículo 4 do capítulo 6 ele diz, pelo contrário nós recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, aí ele diz na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, ou seja quando o meu emocional, a minha vida emocional está sendo pancada ela está levando pancada é aqui o meu compromisso eu estou sendo afligido, eu estou sendo privado, eu não estou recebendo o que eu mereço, eu estou sendo angustiado. Esse é o custo, a sua saúde emocional. Gaste-se, e mantenha a sua saúde emocional olhando para Cristo, não é olhando para o que os homens fazem não. Segundo custo emocional, versículo 5. Ele diz, nos açoites, quem leva açoite não é sua emoção não irmão, quem leva açoite é são as suas costas, ou então o então seu peito, ou então suas coxas, é o seu corpo que leva açoite, depois ele diz assim, nas prisões, quem fica preso é o seu corpo, porque se seu espírito estiver livre, não tem prisão no mundo, que consiga se de, lhe deter, tem mais, ele diz, nos tumultos, também é o corpo, nos trabalhos é o seu corpo, nas vigílias é o seu corpo, nos jejuns é o seu corpo… Qual é o preço que eu tenho que pagar? Pois bem, é a saúde física. Paulo está dizendo aqui, olha, eu, eu, eu sirvo de exemplo em tudo isso aqui. Se era para ser preso, eu ia. Se era para levar açoite eu levava. Se era para passar pelo tumulto, as pessoas querendo me apedrejar, ou querendo me esfarrapar, me rasgar. Eu estava lá dentro desse negócio. Eu não, não arregava Não ah, é para me maltratar, que me maltrate, eu vou seguir o ministério que Deus me confiou, é sua, seu corpo irmão, não estou dizendo para você ser negligente, comendo fast food, ah, não é para Deus, é não, você está fazendo fast food, eu estou comendo porcaria, porque você quer, isso não tem nada a ver com Deus, tem que fazer exercício, faça exercício, tem que melhorar suas taxas, melhore suas taxas, tem que ir para o médico, vá para o médico, tenha compromisso, mas pelo amor de Deus, para você cumprir a tarefa, não venha com desculpas do corpo, eu já contei essa história, essa história é daquelas que emocionam, estávamos lá em Caixarinha da Penha, visitando uma casa, onde tinha uma, a senhora mãe e a filha que eram convertidas, a filha era uma tetraplégica, ela vivia na cama, e quem conhece Caixarinha da Penha, sabe que não tem recurso nenhum, naquela cidade, no sentido financeiro, ou no sentido de saúde… A menina estava na cama. A menina só tinha voz, ela não tinha absolutamente nada, não tinha nem cadeira de rodas para ser levada para qualquer lugar. A mãe cuidava da filha o tempo todo, vivia com o que a igreja, com, com que o que o governo dava de Bolsa Família ou essas coisas aí do plano de governo. Era assim que elas viviam. Essa menina, a gente foi visitar, a gente entra no quarto, está lá o quarto. Penumbra uma luz muito fraca a menina a, a, não tinha não tinha não tinha janela no, no quarto a menina vivia numa penumbra irmão num lugar surumbático era para bater qualquer um ela vivia prisioneira do corpo dela ela vivia prisioneira num quarto escuro a menina está lá quando a gente entra no quarto a menina com um sorriso nos lábios aquilo chega já já foi um impacto a gente que estava ali esperando para ouvir a mãe, sei lá, reclamar, ou, ou pelo menos contar as histórias de lamento, a mãe estava feliz, a menina estava feliz, a gente começa a ouvir a história da menina, a menina é um compositor irmão, no quarto ela compõe músicas para Deus, quem é que ouve aquela menina? Qual é a igreja que ouve? Ou qual é, sei lá, a empresa que vai colocar aquelas músicas para o mundo ouvir? ela não pode ir para o culto, não tem cadeira de rodas, para que ela acompanha aquelas músicas, para que ela lê a Bíblia? Porque ela tem um ministério no coração dela, ela tem uma voz linda, ela canta para Deus, é para Deus e só Deus, ela enche aquele quarto com luz, é luz do céu, porque tem um fogo dentro dela, que o corpo por mais mitigado que esteja, não conseguiu obliterar. Porque as circunstâncias, por piores que sejam, não conseguiu transigir, ela simplesmente é mais que vitoriosa por meio de Cristo. Um exemplo que é para canhar a gente. Não tem jeito você entrar naquele quarto e você não sair humilhado, pensando consigo mesmo assim: Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, Tem misericórdia de mim. Não pediram uma oferta. Não pediram um grão de arroz, um grão de feijão, não pediram absolutamente nada a única coisa que elas pediram foi, ora por nós aqui, não foi fica orando por nós, não, não, não insinuaram necessidade de ordem alguma, no quarto, depois dela cantar, ela falou assim, a gente podia orar? Vamos orar, foi isso o pedido dela, e oramos, qual é o custo desse ministério, a sua saúde física? Versículo 6. Ele diz, na pureza, no saber, na longuidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, a sua saúde espiritual vai ser o custo. Ora, por que o amor precisa ser fingido? É porque você está levando lapada. Ninguém finge amor com quem é bonzinho. A pessoa é bonzinha, boazinha com você, a pessoa lhe ama, você ama. Mas se a pessoa está ali ferindo e lhe magoando, você vai ter dificuldade de amar. Aí ele está falando no amor não fingido saúde espiritual, isso não é uma questão emocional, não é espírito, qual o custo do ministério? O ministério vai drenar a sua saúde espiritual irmão, se você não se mantiver lá naquela cruz, olhando para o Senhor Jesus, o ministério vai drenar você, porque você vai achar de alguma maneira, que você merecia coisa melhor, quarto, versículo 7. Ele diz, na palavra da verdade, aí veja, não é um discurso teológico, é no poder de Deus. Essa palavra que é a palavra bíblia é no poder de Deus, pelas armas da justiça que é ofensivas, que é defensivas. E aqui ele está falando de discurso. De às vezes você se defender e às vezes você ir à frente. Está falando de inteligência. Qual o custo? A sua saúde intelectual. Se alguém é de Cristo. Ele, ele quer aprender as escrituras, ele quer aprofundar o conhecimento dele das escrituras, ele pode ser doutor em física, astrofísica, ele pode ser o doutor da NASA, ou ele pode ser o prêmio Nobel de alguma coisa na terra, pouco importa o conhecimento que ele tem desse, desse mundo, se ele é de Deus, ele tem um ministério de reconciliar pessoas com Deus e para esse ministério vai custar ele a sua capacidade intelectual, ele vai ter que aprender as escrituras, e vai ter que aprender a discursar, seja na hora da ofensa, ou seja na hora da defesa, ele vai precisar aprender a fazer isso pelo poder de Deus. Quinto, versículo oitavo, por honra, às vezes as pessoas vão pegar a nossa reputação, e vão elevar, mas por desonra, às vezes você vai ser difamado, depois ele diz, por infâmia, ou por boa fama, como enganadores, eu não, não vou, não vai dar tempo de eu falar aqui, o que, é que Paulo está passando exatamente nesse momento, mas só para ser bem rápido, dizer para você, Corinto, tinha passado um grupo de pessoas, dizendo que Paulo era um charlatão, então ele estava sendo tido por um enganador, mas como ele disse, sendo bem verdadeiros, ou seja, qual o custo, o quinto custo é a saúde da sua reputação, vai ser uma gangorra, vai ter hora que as pessoas vão aplaudir você, mas tem hora que as pessoas vão falar mal de você, aí depois levam você de novo, depois colocam você lá no fundo, e pouco importa, você não está aqui para a sua reputação… Calvino sustenta a seguinte tese, enquanto a sua reputação trouxer saúde para a igreja, e tiver, trouxer glória para Cristo, ela será de alguma maneira cuidada por Deus, mas se ela não servir para esse propósito, ela pode ser lançada na lama, bendito seja o nome do Senhor, a saúde da sua reputação, versículo 9, é o sexto ponto, a morte do nosso ego, é o custo do ministério, veja, como desconhecidos, Ou seja, ninguém reconhece a gente, nem reconhece nosso esforço. Entretanto, rapaz, a gente deu sangue, suor e lágrimas, bem conhecidos, mas ninguém falou nada, ninguém disse uma palavrinha de incentivo, ninguém sequer pegou na mão da gente, nada. Como desconhecidos, mas todo mundo sabe como a gente viveu. Depois ele diz: como se estivéssemos morrendo a gente parecia como se fosse um indigente, parecia que a gente estava condenado à morte, mas quem olhava para a gente falava assim, oxe como é que tu ainda estás vivo? A gente estava, era vivo e vivo com sangue no olho, e ele diz mais aqui, ele diz como se a gente estivesse sendo castigado, parece que todo mundo tinha um dedo assim para punir a gente, parece que o mundo todo queria punir a gente, mas veja o que ele diz, porém por mais que mastiguem a gente, castiguem a gente, a gente não morre não, a gente é desses, que coisa maravilhosa, qual o custo é a morte do nosso ego, você quer servir a Deus, quer ter compromisso com Deus, pode ter certeza que o seu ego será tratado por Deus, sétimo, versículo 10, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres, aí ele diz, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, sabe qual é? É a sua saúde financeira, o que você tem, não é para você, desapega irmão, desapega, Deus não deu recursos, inteligência, competência, bens materiais, para você se apegar a isso, como se isso fosse seu agora é a vida de Cristo em você, desapega, para de viver querendo ter coisas, para de viver querendo de alguma maneira estabelecer seu domínio, seu reino na terra, sétimo, saúde financeira, o que a gente tem é para abençoar, para ser usado para abençoar, não é para a gente se abençoar, mas para abençoar, ele diz Pobres Mas enriquecendo a muitos É como se Paulo estivesse dizendo assim A minha pobreza material De fato tinha momentos que Paulo estava Praticamente como indigente Tinha momentos que ele estava assim Sem nada, as bínguas A nossa pobreza Quando alguém vinha Com esse ministério que a gente tinha De reconciliar a pessoa com Deus Quando a pessoa via o nosso estado Ela saía rica ela saia animada, porque a nossa pobreza servia para levantar as pessoas, quem olhava para a gente falava assim, coitado não tem nada, mas a gente tinha tudo, não tinha faltando nada, nunca faltou nada, sempre o que a gente precisou, chegou na hora certa, porque a gente tinha tudo, mas quem olhava para a gente dizia, não tem nada, nada tendo, mas possuindo tudo, vai custar a sua vida financeira, eu e você precisamos de uma remodelagem mental, a respeito da nossa mornomia de recursos e bens, você vai ser íntegro, você vai ser fiel a Deus no seu ministério, a sua vocação é essa, é você reconciliar o mundo com Deus… Você vai seguir isso, pois saiba que tem um custo, sete custos que estão aqui, que Paulo mesmo diz, pode olhar para mim, porque vocês vão ver esse custo aqui todo sendo pago. Primeiro, saúde emocional. Segundo, saúde física. Terceiro, saúde espiritual. Quarto, saúde intelectual. Quinto, saúde da reputação. Sexto, morte do ego. Sétimo, saúde financeira. Tudo ser gasto para Deus. Tudo está disposto, você está pronto para assumir de novo o compromisso, e dizer Senhor, eis-me aqui Senhor, me use, não me deixe virar um vacilão, você está pronto irmão? Para dizer Senhor, toma, toma minha vida, eu quero ser gasto pelo Senhor, você está pronto? Se você não faz isso, você vai viver para quem então? se você não entrega a Deus, você faz para quê então? Para ser como o mundo? Pois eu vou dizer para você as palavras que estão na Bíblia, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, esses desejos que o mundo tem, que fica lançando na sua mente, passa. mas se você tiver em mente que vai passar pelo tribunal, se você tiver em mente que pouco importa o que as pessoas consideram você, é importante o que Deus considere em você, e se você tiver em mente que a obra de Cristo fez em você, transformando você das trevas para a luz, ah, em nada, nem eu nem você, vamos considerar a nossa vida preciosa para nós mesmos, contanto que a gente complete a carreira e o ministério que nos foi confiados. nós vamos querer ser usados por Deus para tudo… Em todo lugar, em todo momento Da hora que acordamos até a hora que dormimos E se brincar até nos sonhos A gente vai trazer glória a Deus Está pronto irmão? Eu vou contar o último exemplo E estou chamando você para essa, essa entrega O irmão nosso Sofreu com essa cheia essa enchente que tivemos aí, um apêndice que eu quero fazer, me parece que depois da cheia, muita gente deixou de vir para o culto, eu não sei se está tendo alagamento hoje, tá eu sei que está tendo uma festa de São João, mas alagamento eu não sei, outras pessoas deixaram de vir para o discipulado, outras pessoas deixaram de vir para alguns ministérios, não sei o que foi que aconteceu será que a pessoa foi desmanchada pela água ela era de açúcar ou de fubá né e aí foi desmanchada será não sei mas eu quero citar o exemplo desse irmão esse irmão acordou às três horas da manhã a água já estava pegando aqui no meio da coxa dentro de casa ele acordou a esposa e começaram a mover o que podiam para uma parte mais alta, mas quando ele olhou para a rua, a, a casa dele está a mais ou menos 70 centímetros do nível da rua, quando ele olhou para a rua falou, a água já estava aqui, ele acordou os filhos, falou, vamos sair, senão a gente não consegue sair, eles saíram da casa, foram para a casa de um familiar, a água foi até o teto, perderam tudo, a família daqui da igreja, perdeu tudo, eu quero dizer para você, que aquilo que tem sido dado de oferta, tem assistido, essa é uma das famílias que tem sido assistido, mas eu queria destacar o seguinte, esse irmão, com a vida toda destroçada pela cheia, talvez ele tivesse mais do que razão, para explicar, não só a ausência dele na igreja, mas certamente a ausência dele na viagem, a viagem missionária, Mas esse irmão estava lá. Quando eu vi ele chegando lá, meus olhos marejaram, meu coração ficou pequenininho. Eu falei, Senhor, me ajude a ser fiel, Senhor. Por muito menos, Senhor. Ah, estou cansado. Não dá para ir hoje não. Por muito menos estava lá irmão, precisava ver a alegria desse irmão servindo, estava lá na cozinha, cortando legumes, cortando carne, uma alegria, contagiando todo mundo com alegria, um momento já no final, que eu tive a oportunidade de estar só com ele, dei um abraço, eu falei, você está aqui super feliz, mas como está mesmo a coisa, como é que está a situação mesmo? Aí ele falou, está assim mesmo pastor cheia não abala a fé da gente não, a gente perdeu tudo, o trabalho dele irmão, fica na garagem, perdeu tudo também do trabalho dele, é macineiro, ele disse, a gente perdeu os bens, mas não perdeu a fé, ô oh, louvado seja Deus, Senhor nos dá fé, nos dá fé Senhor, Feito eu disse para você, essa viagem foi para Deus me abrir os olhos e ver quanta coisa Ele está fazendo e que exemplos Deus tem provido para essa igreja de homens que de fato estão vivendo. Parece que muito acima da mediocridade, muito acima de qualquer lamento ou, ou desculpas. eu queria saber de você hoje, você está pronto para dizer, Deus por favor, me use, me dê esse compromisso sério contigo Deus, me dê essa seriedade, de, de assumir os custos, quer que eu repita? Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, saúde intelectual, saúde da reputação, a morte do ego, e a saúde financeira, você hoje está disposto a dizer, Senhor, me aqui, me use, me use, eu quero chamar você, se você estiver disposto, se você puder, sai do seu lugar, vem para cá para frente, eu queria orar com você aqui, se você quiser, sai do seu lugar, venha para cá, vamos orar, dizendo Senhor, me use, por favor, me use, para a sua glória, pode vir, pode vir até pertinho do, do, do palco aqui, amém, me use Senhor, ministério é da reconciliação, é o ministério que Cristo teve, e que Ele entregou para nós, me use Senhor, me use, não me deixa ficar assim não Senhor, você está na galeria, quer vir, venha para cá, sai do seu lugar, venha para cá, você está na galeria, venha também, você também está na, na igreja, está no culto, pode vir, se Deus falou para você, venha, assuma o um compromisso, mesmo que você não consiga chegar até aqui, mas sai do seu lugar, venha embora, assuma o um compromisso, amém. você e eu que fazemos parte dessa igreja, sabemos o que Deus está fazendo conosco, Deus vem falando sobre a vida no Espírito, e vem chamando a gente, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai ser 2023, nem para o Brasil, nem para nós, mas Deus está preparando a gente, para um evento que nenhum de nós vai faltar, ele está preparando a gente para a volta do filho dele, e nenhum, nenhum habitante da Terra vai faltar. Preste atenção o que você está vivendo, irmão e minha irmã. Não tem a ver conosco, só tem a ver com o nome dele. Pessoas estão precisando ser salvas, mas a gente não está aqui por causa delas é por causa dEle, só por causa dEle, para que Ele receba a glória, para que Ele receba a honra, Ele seja glorificado em nossa carne, em nossa vida, para Ele, só para Ele, não tem nada a ver conosco, ó oh, Senhor Jesus, Tu és tão lindo e tão especial, o Teu exemplo, o Teu amor, continua nos empurrando Senhor, o Senhor fez demais, superou tudo, como foi maravilhoso, o Senhor ter morrido por nós, eu sei que isso foi trágico para Ti Senhor, mas para nós foi tudo de bom que podia acontecer, é por causa dessa desse teu sacrifício que estamos aqui Senhor para te dizer que a nossa vida agora é um sacrifício vivo Deus não queremos viver nada para nós mesmos só para a tua glória Deus por isso tem misericórdia de nós que somos pecadores e pequenos nós somos tão inadequados pai para isso somos tão incompetentes para isso mas nós cremos que o Teu Espírito é capaz e suficiente de nos capacitar, então nos capacita Deus, ajuda-nos, tem misericórdia, tem misericórdia, não cansa Senhor de ter misericórdia, e todas as vezes que nós nos sentarmos, e todas as vezes que usarmos alguma desculpa esfarrapada diante dos céus, e todas as vezes que tivermos preguiça ou formos negligentes, ó oh, Senhor, por misericórdia mais uma vez, pega-nos pela mão e nos levanta Deus faz-nos abundar na obra do Senhor incansáveis sempre na luta Deus, faz-nos ter vigor espiritual faz-nos ter alegria da salvação faz ter os nossos olhos fixos e fitos em Ti Senhor Deus inunda a nossa vida Deus, mexe conosco Senhor nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão o consolo, a bênção, o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia amém e amém amém irmão, Deus abençoe